0: Boa noite a todos. Isso aí, gente. Hoje a gente está no último dia da nossa série. Quantos aqui estão acompanhando a, a série de Sobrenatural? Amém? Galera toda, a gente está na série Cultura do Sobrenatural já há algumas semanas e nós temos é, visto, experimentado é, muitas coisas nesse sentido, muitas pessoas compartilhando na, nas células, nos cultos, como é, durante esse período onde estamos falando sobre esse tema, pessoas têm vivido situações diferentes, têm sido mais ousados, estão vendo realmente o sobrenatural de Deus é, na vida né? e através também da vida deles. Eu queria que você abrisse, então, a sua Bíblia em 2 Coríntios, Capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 16. Diz assim: estou usando a versão NA, tá? Diz assim, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que fizeram novas. Então, esse texto é um texto muito conhecido nosso, principalmente a primeira parte. Num primeiro momento, talvez você não entenda automaticamente a relação com o tema cultura do sobrenatural, mas acredito que logo você vai entender. Hoje, então, o tema é cultura do sobrenatural, mas a ênfase que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar hoje é, Prossiga. Prosseguir é, tem a ver com continuar, com perseverar, com ser constante, e eu entendi isso porque é, a gente tem o foco no sobrenatural, mas o que a gente está falando é sobre uma cultura do sobrenatural, então, se é uma cultura que nós desejamos viver, o prosseguir, é parte fundamental, porque eu não consigo desenvolver uma cultura com uma experiência ah, eventual, algo que acontece ocasionalmente ou até mesmo acidentalmente. Não é assim que a gente constrói uma cultura. Eu escolhi esse tema porque uma cultura exige de nós o quê? Uma constância, um prosseguir, um permanecer. Isso é importante para nós porque muito daquilo que Deus tem para nós, Deus ele não vai nos dar no imediato. Deus ele quer nos dar numa construção, num processo. Só que nós, é, isso faz parte até da, da característica né, da nossa geração, ou pelo menos da maioria né, que está aqui. Nem todos são da mesma geração. Mas o que, que é legal hoje para nós? O que é legal? para nós hoje, é nós termos a chave. Né? Como que é legal quando o pastor ele chega aqui, né? E, e talvez eu já tenha feito isso algumas vezes. Ó, então, eu vou te dar essa chave para você entender isso. Essa é a chave para você viver isso. E o que, que é a chave? A chave é aquele negócio que você gira e pronto. Abriu a porta. Né? E aí a gente quer o quê? A ativação do dom espiritual. A gente quer que seja ativado, é como se a gente assim, não, eu vou apertar aquele botão e pum, dei o play, ativou. Aconteceu na hora. É o que a gente quer também para destravar, né? Não, como que eu faço para destravar aquilo da minha vida? Então a gente tem essas coisas de imediato, esses, né? Aquela coisa rápida, instantânea. E a gente corre o risco também de ver o sobrenatural como algo que Deus vai fazer assim. De maneira instantânea, eu vou passar, então, a, a viver e, e ver é, a ação de Deus o mover sobrenatural na minha vida e através da minha vida. Mas eu quero falar hoje sobre prosseguir, como está escrito lá em Oséias 6.3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E eu acredito que essa não é a chave. Mas eu acredito que é um caminho para que então esse sobrenatural que a gente tanto deseja viver seja não apenas experiências periódicas, mas seja realmente para nós como uma cultura. E o texto que a gente acabou de ler, ele fala um pouco sobre isso, sobre essa ideia de prosseguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Porque aquilo que o apóstolo Paulo ele está dizendo é, olha, ninguém mais a gente vai considerar, é, ele diz conhecer na versão que a gente diz, leu em outras versões, ele vai falar considerar segundo a carne. E esse considerar segundo a carne tem a ver com uma perspectiva humana. Então, olha, não vamos olhar para ninguém na perspectiva humana, vamos olhar para agora que eles são uma nova criatura em Cristo, Jesus. Mas ele diz assim, também, antes considerávamos e conhecíamos Jesus apenas o quê? Do ponto de vista natural, apenas na perspectiva humana, mas agora não o conhecemos mais dessa forma, agora o modo que nós conhecemos a Jesus é um modo diferente. E Paulo, ele já conhecia Jesus antes da sua conversão, só que... Quando Paulo conhecia Jesus apenas na perspectiva humana, Paulo era, ele era o quê? Ele era um apóstolo? Ele era um ganhador de almas? Não. Paulo era, ele era um perseguidor da igreja. É isso que ele era. Mas, quando ele teve um encontro sobrenatural com Jesus, que ele entendeu quem Cristo era na vida dele, ele passou a ser, então, esse apóstolo, né, e teve diversas experiências sobrenatural, um plantador de igreja, um dos maiores missionários do primeiro século. Então, Paulo ele viveu isso. E nós também, o que significa para nós conhecermos Jesus apenas na perspectiva humana? É quando conhecemos Jesus só na teoria. Conhecemos Jesus é, apenas da história, as histórias que nos contaram. Conhecemos a Jesus porque nascemos e crescemos vindo à igreja, e, e a gente, então, sabe as histórias de Jesus, sabe aquilo que Ele fez, mas, muitas vezes, esse conhecer é um conhecer teórico e superficial que não gera algo verdadeiro em nós, não gera uma transformação, e a gente vive uma vida natural, mesmo sabendo quem Jesus é, talvez sabendo contar toda a história do ministério de Jesus, mas porque ainda não tivemos um encontro verdadeiro, transformador com Ele, não temos a vida de Jesus vivendo em nós. Isso pode acontecer conosco, mas conhecer Jesus e considerar Jesus segundo a carne não é só isso. E a ideia de em conhecer Jesus não vem também só nesse sentido. E aí eu quero ler com você um outro texto, que está em Marcos 6. A partir do versículo 1. A gente vai ver pessoas que também conheciam a Jesus segundo a carne, mas numa outra perspectiva. Diz assim: tendo saído dali. Jesus foi para sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se, como se fazem tais maravilhas por suas mãos não é este o carpinteiro o filho de Maria e irmão de Tiago José Judas e Simão as suas irmãs não vivem aqui entre nós escandalizavam-se dele por causa se escandalizavam-se por causa dele Jesus porém lhe disse nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra entre os seus parentes e na sua casa não pôde fazer ali nenhum milagre a não ser curar uns poucos doentes impondo-lhes as mãos e admirava-se da incredulidade deles Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando Cara esse texto me chama a atenção Porque Jesus ele vai então para sua terra para sua casa aquele lugar onde ele era conhecido, onde ele cresceu, para dar continuidade, para fazer o mesmo que, eles fa que ele fazia em outros lugares. Mas aqui o texto vai falar assim, olha, Jesus não fez ali nenhum milagre, ah, exceto curar alguns doentes. Em outro evangelho, no evangelho de Mateus, vai dizer assim, e não pôde fazer ali Jesus muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Mas eu te pergunto, quanto é pouco milagre? E aí, Hana, quanto que é pouco milagre? Alguém sabe me dizer, e aí, Gustavo, quanto que é pouco milagre? Cara, eu fico, eu fico em crise, é essa hora que às vezes eu estou lá lendo a Bíblia lá em casa, eu levanto, começo a andar para o lado, para o outro, e, Jaqueline, o que é que... O que você está? O que você está que você tá, tá andando para um lado para o outro? Porque eu leio algumas coisas, às vezes, na Bíblia, que me provoca. Porque se eu vou num culto, tá, vamos lá, curou alguns doentes. Então era mais de um. Dois, pelo menos. Vamos pensar, botar mais um? Três, então, para a gente não ser muito generoso. Você foi num culto, e aí naquele culto foi uma pessoa que estava em cadeira de rodas, levantou da cadeira de rodas, uma pessoa que tinha câncer, foi curada de câncer, e um cego, uma pessoa, cego de nascença, uma pessoa uma, que nasceu cego, ela foi curada também. E aí você vai nesse culto e você presencia isso. E aí você me encontra no final desse culto e eu te pergunto assim, como foi aquele culto? O que, é que você ia responder desse culto? Cara, você ia falar assim, mano, o culto foi céu na terra. Talvez eu falaria assim, cara, foi o melhor culto da minha vida. Porque Deus fez milagres, pessoas foram ali curadas de uma maneira sobrenatural. Nós vimos com os nossos olhos. Na nossa visão, cara, esse seria o auge da cultura do sobrenatural. Pessoas sendo curadas, doentes sendo curados Isso estava acontecendo ali. Só que essa não foi a perspectiva de Jesus. Na avaliação do Espírito Santo, aquilo que a Bíblia fala sobre esse texto ele vai dizer, olha, nenhum milagre, praticamente, por causa da incredulidade deles. E aí, para a gente entender isso, a gente tem que entender qual que é a essência dessa incredulidade. Porque essa incredulidade que esses homens viveram não era pelo fator desconhecido. Ou seja, não é como se... Jesus ele estivesse chegando no lugar, ou a gente mesmo. Digamos que Deus nos envie para um país não evangelizado, e a gente chega lá e fala assim, olha, vim falar de Jesus para você. E a pessoa fala assim, olha, eu conheço vários deuses, mas eu nunca ouvi falar de Jesus. Como muitos missionários, na expansão do Evangelho pelo mundo, passaram por essa situação. Não é isso. Não é isso. Não é isso que esse povo está experimentando. Esse povo aqui é diferente. É como se você falasse para eles assim: olha, a gente veio te apresentar Jesus. Eles falaram, Ah, Jesus, pô, eu estudei com ele, cara. Pô, eu lembro ele lá na quinta série, cara. Tal, era isso. Pô, você chegava lá, cara, vamos lá, cara, o Jesus está aí na cidade. Quem? Pô, o filho do, do Zezinho lá da carpintaria? Pô, ah, a gente sabe quem ele é, a gente cresceu com ele, ou seja, a incredulidade deles não vem de um lugar do desconhecido, mas vem de um lugar de que ele já era conhecido ali. Só que eles não conseguiam romper com aquilo que eles já tinham experimentado de Jesus. Ou seja, Jesus para nós é o filho do José... Então nós vemos Jesus apenas como o filho do José, mais do que isso a gente não aceita, mais do que isso a gente não está pronto, mais do que isso a gente não quer romper, porque nós conhecemos as suas irmãs, a gente sabe, o que demais tem nesse Jesus que a gente já conhece? Veja, a incredulidade deles não era não crer no milagre, porque o milagre estava sendo feito, eles viram o milagre, eles estavam presenciando, Jesus estava fazendo, eles viram a sabedoria de Jesus. O que eles não conseguiam romper é que eles não criam que Jesus era algo além do que aquilo que eles já conheciam. Eles estavam vendo o milagre, mas não acreditavam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias enviado. Essa era a incredulidade daquele povo. Jesus estava fazendo o sobrenatural, Jesus estava fazendo o milagre, mas eles estavam fechados para a revelação que Jesus estava levando para aquele lugar, através daqueles milagres. Porque a gente pode pensar assim, poxa, mas eles per perderam de viver mais milagres, perderam de viver um maior movimento sobrenatural, mas um milagre pode significar muita coisa. Uma ação sobrenatural de Jesus, que a gente perde de viver, que a gente deixa de ter fome para experimentar, para ir além, pode nos fazer perder muita coisa. Mas agora eu quero ler com vocês um outro texto que mostra não um posicionamento de quem não tem fome por mais de Jesus, mas de alguém que quer, que considera algo a mais. Eu quero ler com vocês agora Marcos 2. E aí agora a gente vai ver um posicionamento diferente. Marcos 2, do 1 a 12, diz assim. Dias depois, Jesus entrou de novo em Carfarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver nem mesmo, junto à porta, lugar. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por quatro homens e, não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Olha só isso, gente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração. Como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem, preste atenção, quem pode perdoar? A não ser um que é Deus. E Jesus percebendo imediatamente em seu espírito o que eles pensavam, disse-lhes, por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande. Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico, eu digo a você... Levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se dali à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisas assim. Esse texto é muito conhecido nosso, de quatro homens levando um paralítico até Jesus. Mas o que eu destaco aqui nesse texto é que, enquanto em um lugar havia um ambiente de incredulidade, aqui não. Aqui, o texto que nós vemos vai dizer, vendo Jesus a fé deles. Só que o fato é, qual é a resposta que Jesus dá para a fé deles. Qual é a próxima ação, qual é a próxima fala de Jesus após ver um ambiente de fé? Jesus podia falar assim, ou o texto podia estar relatando, vendo a fé deles, Jesus curou o homem. Não foi isso que Jesus fez. O texto diz que, vendo a fé deles, Jesus diz, perdoados estão os vossos pecados, quem é que pode perdoar pecados, se não quem é Deus? Essa é a resposta daqueles que estavam ali. Jesus ele não fez isso de maneira aleatória. Jesus sabia o que aqueles homens estavam pensando. Jesus ele está o quê? Se revelando. Jesus está dizendo assim, olha, eu sou Deus, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Vendo a fé daqueles homens, Jesus começa a se revelar. Mas aqueles que estavam ali, que não viam em Jesus que ele realmente era Deus, começaram a ficar intrigados no coração. Aí Jesus diz, olha, que é mais fácil? Se vocês não estão acreditando naquilo que eu estou fazendo dentro desse homem, eu vou mostrar que aquilo que eu faço dentro desse homem, eu posso fazer também do lado de fora. Pega a tua cama, pega o teu leito e vai... É isso, Jesus ele está falando assim, eu sou o olheiro, eu posso transformar você que é um vaso, e o que o olheiro faz? O olheiro usa as duas mãos, o olheiro tem a mão esquerda, e com a mão esquerda ele coloca dentro do vaso, e ele vai moldando aquele vaso por dentro, e aquele vaso vai tomando a forma. E é isso que Jesus está fazendo na vida daquele homem. Vendo a fé deles, Jesus ele coloca a mão esquerda no vaso por dentro daquele homem. Mas diante dos questionamentos ali, Jesus ele diz, olha, eu vou mostrar então, se vocês não acreditam, que eu sou olheiro e que com a mão eu transformo por dentro, mas com a mão direita eu posso também transformar por fora pega a tua cama e vai, o sobrenatural que Jesus opera ali é Jesus colocando do lado de fora aquilo que ele está fazendo dentro, essa é a revelação de Cristo, essa é a revelação de quem ele era, Jesus queria muito mais do que apenas fazer milagres de misericórdia, Jesus queria muito mais do que curar alguns doentes. Jesus queria mostrar para aquele povo, para as pessoas que conviveram com Ele, que Ele era Deus. Jesus queria trazer uma revelação. Tanto é que Jesus ele diz, só em sua casa é, é o quê? Que um profeta não tem honra. O que, é que o profeta faz? O profeta ele revela, o profeta ele é uma voz. Jesus ele testifica um ofício dele, que é ser profeta. Nessa ocasião, deixando claro para nós que ele queria se revelar àquele povo muito mais do que os milagres de misericórdia que ele fez. Mas aqueles não experimentaram, porque mesmo presenciando, mesmo ouvindo as palavras, eles não tinham fome por mais de Jesus. E, por isso, aqueles milagres que eles presenciaram no começo não se tornou uma cultura, virou apenas uma experiência na vida deles e se tornou motivo de escândalo, porque eles não romperam, eles não foram além. E o que, é que isso tem a ver com a gente? Isso tem a ver conosco porque nós também podemos nos acostumar. E, muitas vezes, a gente acha que não viver o mover sobrenatural, não viver uma cultura do sobrenatural, tem a ver com o desconhecido. Tem a ver com o pouco tempo que nós temos de igreja, o pouco conhecimento que nós temos de teologia, o pouco que nós temos muitas vezes de experiências com Deus. Ah, Eu não sei nada sobre dons espirituais. Mas muitas vezes o que nos impede de viver uma cultura do sobrenatural de irmos além, é que a gente acha que aquilo que já viveu é o suficiente. É que a gente acha que as experiências grandes que eu tive, as experiências sobrenaturais, os dons que eu já experimentei, eu já cheguei num patamar já de auge. Não tem nada que Jesus pode fazer que vai me surpreender mais, não tem nada que Jesus pode fazer que, que vai me fazer... É, ir além espiritualmente do que aquilo que eu já vivi. Mas a palavra é conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Há muito mais. O próprio apóstolo Paulo, depois de ter vivido várias experiências, ele está dizendo, eu quero conhecer a Jesus. Só que quando a gente é novo, quando não vivemos, muitas vezes a gente até tem fome, por causa do interesse. Quando a gente está chegando novo na igreja... Às vezes, quando eu não sou batizado, quando nunca vi alguém ser curado através da minha oração, quando não conheço, nunca li a Bíblia toda. Uma coisa também, quando nunca fui parte de um ministério, quando nunca fui líder de uma área na igreja, e a gente sempre acha assim, quando eu der o próximo passo, Deus vai me usar mais e aí eu vou crescer. Só que chega uma hora que a gente vive essas coisas. A gente vive experiências sobrenaturais, a gente é tomado pelo Espírito Santo, a gente conhece bem a Bíblia, de tanto ouvir, de tanto ler, muitas vezes. A gente alcança liderança na igreja, no ministério, as pessoas começam a nos ver como referência. Só que, muitas vezes, é quando a gente tem muitas pessoas que estão vindo atrás do caminho que a gente já trilhou, é que a gente começa a achar que já é suficiente. Aí a gente deixa de se posicionar nos ambientes, seja culto, seja célula, seja mesmo no seu dia a dia, no seu secreto. A gente não é mais aquele desesperado, faminto, necessitado. Nós somos aquele assim: eu, eu sou, eu vim para dar cobertura espiritual. Eu sou aquele que dá. Eu vou, eu vou para apoiar. Entende? Oh, Pastor Jefferson. Se você quiser conte comigo, tá? Porque eu sou eu sou apoio aqui. Eu sou eu tô aqui, ó. Eu pego minha cadeira lá e eu centro lá atrás. Nada contra a intercessão, tá bom? A intercessão tá tá ok. Eles estão famintos lá, ó. Só tem faminto ali. Glória a Deus. Não é sobre função. É sobre um posicionamento espiritual, a gente se destaca, eu estou no meio, eu pego uma cadeira, não, deixa eu sentar mais atrás, que eu só estou dando uma cobertura, eu não estou dentro daquele movimento. É o tio do rolê. Eu sou o tio, eu, sou, eu já passei por essa fase. Essa fase é algo quando você está começando, mas essa fase eu já passei. Não tem mais aquele desespero, não tem mais aquela fome. E aí mesmo que na teoria eu diga, não, eu preciso mais de Jesus, mesmo que na meus lábios eu cante que eu preciso de Jesus, será que quando eu estou realmente no encontro, eu estou crendo com fé que eu vou sair daqui conhecendo mais a Cristo do que a forma que eu entrei? Talvez esse seja o reflexo do meu coração muitas vezes, e por isso que Jesus me deu essa palavra, porque fala primeiro com o meu coração. Mas o que Jesus vem dizer é que enquanto alguns estão no movimento, se posicionando como tios do movimento, o reino de Deus está sendo entregue na mão daqueles que se posicionam como criança, faminta, desesperada por mais de Jesus. Aleluia! Jesus, Ele quer ver crianças desesperadas. Não importa o que você já viveu, ainda tem mais de Cristo para ser revelado. Você já viu uma criança com fome? Já viu? Passa com um pão do lado da Bianca, do lado da lua ali, que você vai ver como é que é. Há um desespero, há um anseio. Há algo realmente que te move aquilo. Você sabe que você não consegue viver sem aquilo. Eu creio que é isso que Deus Ele quer gerar no nosso coração. Entendemos que a maturidade, que os passos que nós damos, que o crescimento espiritual, isso tem que gerar em nós uma fome maior e não um comodismo. E não ficarmos paralisados. Porque às vezes a gente acha que aquilo já viveu é o máximo. Mas na verdade aquilo é só o filho de José. E que o mais que Deus tem para a sua vida pode ser o hoje, pode ser o amanhã. Jesus Ele quer gerar mais fome no nosso coração, porque no ambiente de fome é o lugar onde ele quer se manifestar. É muito interessante isso, porque aqueles que receberam mais de Jesus foram aqueles que tiveram fome. Eu queria agora ler um outro texto que vai mostrar para gente o posicionamento de alguém, de um discípulo de Cristo, que, na minha visão, uma das características desse discípulo é a fome, fome por Jesus e fome pelo sobrenatural. Mateus 16... A gente vai ler do 13 ao 18. E aí a gente vai ver, cara, que para viver o sobrenatural, a gente não precisa ser perfeito. Não precisamos de super talentos. A gente não precisa de um monte de chave, mas se a gente tiver fome de conhecer a Jesus e revelá-lo em nossas vidas, a gente experimenta isso. Mateus 16, do 13 ao 18, Diz assim, indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o filho do homem? E ele respondeu, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou Respondendo-lhe, Simão disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus, também eu lhe digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cara, agora Jesus quer saber. Agora Jesus, de tantas pessoas questionarem quem ele era, de tantas pessoas perguntarem para ele, para João Batista, agora é ele que pergunta, e aí? Quem dizem que eu sou? E eles respondem, João, Jeremias, profeta... Mas Jesus pergunta, e para vocês? Quem eu sou para vocês que caminham comigo? Que se assentam à mesa, que têm um relacionamento? E aí Pedro, ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu não és José, tu não és só aquilo que falaram, mas Pedro, ele revela quem Jesus é. Se eu fosse entrar aqui só na revelação daquilo que Pedro disse, já seria uma outra pregação. Mas eu não quero entrar na revelação que Pedro deu. Eu quero entrar naquilo que chamou a atenção de Jesus, que no primeiro momento não foi a revelação. O que Jesus diz depois da revelação não é assim, está certo a sua resposta. Que bom que você sabe. Que bom que você respondeu da maneira correta, não é isso. Jesus fala, bem-aventurado, porque não foi carne nem sangue que te revelou. O que chama a atenção de Jesus é a maneira com que ele tinha recebido aquilo. É que ele recebeu de uma maneira sobrenatural, aquilo foi revelado. E revelação e intimidade são coisas que estão conectadas na Bíblia. O nível de revelação é maior de acordo com a intimidade que nós temos com Deus. Deus. É quando Deus nos chama de amigos. E Deus, Ele se revela a nós. Cara, Pedro era alguém que tinha fome. Pedro era alguém que, quando estava lá no barco, Jesus estava andando sobre as águas, Ele não aceitava Ele ficar no barco. Ele não podia, Ele, ficar lá no barco enquanto Jesus estava andando sobre as águas. Pedro fala, se é tu mesmo, eu quero ir até você. E, às vezes, a gente olha sobre o que Jesus estava andando, aliás, Pedro estava andando, que era a água, mas não lembra na direção de quem Jesus estava andando. Porque se era sobre chegar no destino, era só continuar no barco, não era isso que ele queria. Ele queria ir até Jesus, e ele não queria ficar apenas no nível natural. É isso que ele queria. Vamos ver uma outra situação na multiplicação dos pães. A fome natural, Jesus multiplica os pães, todo mundo come, mas depois vem a revelação, primeiro vem o milagre, amém? Depois a gente vai ver a revelação que é Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. E aí muitas pessoas se escandalizam e saem, deixam, abandonam Jesus, aí Jesus vira para eles e fala assim, não querem vocês ir também? Quando foi o pão, a multiplicação, todo mundo estava lá junto. Mas agora que eu sou o pão da vida, muitos foram embora. Vão também vocês. Mas aí mais um que se levanta lá e diz, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro sabia quem Jesus era, porque ele tinha fome de Jesus. Não apenas fome das experiências, só que a segunda coisa que Jesus valoriza na resposta de Pedro, ou pelo menos que Jesus expressa, é, tu és Pedro. Primeiro ele diz que ele é bem-aventurado, depois ele diz, pois bem, e tu és Pedro. Jesus está dizendo, Pedro, eu sei quem você é. Você recebeu essa revelação do Pai sobrenatural e eu sei quem você é. Jesus, Ele quer dizer isso sobre nós. Daniel, eu sei quem você é. Rebeca, eu sei quem você é. Gabriel, eu sei quem você é. E esse mesmo Jesus que diz que sabe quem Pedro é, é aquele que quando os 72 discípulos que Ele enviou voltam e estão maravilhados com as experiências porque até os demônios obedeciam o que aquilo que eles falavam. Jesus fala, olha, vocês estão se alegrando por causa disso? Se alegrem, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O nome de vocês está lá, Deus escreveu o nome de vocês no livro da vida. Ou seja, é uma ação de conhecer. E aí talvez você está ouvindo essa mensagem você está pensando, peraí pastor, então o que você está dizendo é, ao invés de eu buscar o um milagre, ao invés de eu buscar a experiência sobrenatural, eu preciso então buscar conhecer e revelar a Cristo? É isso? Não. Nós é que temos a mania de muitas vezes entender que é uma coisa ao invés da outra. O que eu estou dizendo para você é que não existe uma chave, existe um caminho. E o mesmo caminho que eu prossigo em conhecer a Jesus, em revelar a Jesus, é o mesmo caminho aonde o sobrenatural se move. Porque ele diz, e os sinais. O que é um sinal? Um dedo apontado. Apontado para quem? Para Jesus. Acompanharão aqueles que creem. Aleluia. Glórias a Deus. Ele diz, serão, receberão poder quando o Espírito Santo cair sobre vós. E serão o quê? Minhas testemunhas. Aqueles que saem para testemunhar quem Cristo é. São aqueles que vão experimentar uma manifestação o sobrenatural de Deus acontecer. Pedro viveu isso. Pedro, quando em um dos momentos, ele cura um paralítico no templo, e ele chega depois pregando, cinco mil chegam os cristãos naquela época. Ele viu a manifestação do sobrenatural na vida do paralítico através da vida dele. Mas depois ele prega, as pessoas vão lá confrontar ele. E ele diz, é esse o Cristo mesmo. Aqueles que vocês mataram e ressuscitou, é em nome dele que eu faço. O que, é que os homens falam sobre Pedro? Olha, esse homem, ele é iletrado. Ou seja, ele não é um intelectual. Mas com essa autoridade, certamente, ele esteve com Jesus. Certamente, ele tinha intimidade com Jesus. A gente vê o sobrenatural se movendo junto com a manifestação, a revelação de Cristo através da intimidade que Pedro tinha com Jesus. A gente vê na vida de Paulo, quando Paulo e Silas estão na prisão e eles estão adorando e cantando ao Senhor, de repente, as cadeias caem, há um sopro lá e cai tudo. O carcereiro que estava cuidando pensa em se matar, porque os presos foram tudo embora. Só que Paulo sabia que ele não estava ali apenas por causa de uma manifestação. Tinha o um propósito, revelar a Cristo. E ele fala, não faça nada. Estamos todos aqui. Creia no Senhor Jesus e serás salvo. Tu e a tua casa a manifestação do sobrenatural, levando a uma revelação maior de Cristo, a salvação de vidas. Sabe o que eu creio? E eu vou terminar aqui. Cara, eu creio numa geração que vai ler a Bíblia ainda mais. Numa geração que, que vai se aperfeiçoar em doutrina, em conhecer teologia, em poder discutir sobre Jesus, é, em diversos ambientes, na sociedade, que vão saber explicar a razão da fé. Não é uma fé sem razão, mas uma fé também racional. Uma geração que realmente crê e tem argumentos para sua fé, que sabe a história, que se aprofunda no conhecimento de Jesus e até mesmo no conhecimento teórico também. Eu creio nessa geração que vai poder falar de Jesus para doutores, Nesse tempo, só que junto com isso, vem aquilo que Jesus viveu. Diante de tantas palavras sábias, ainda assim um dia, João pede para que os discípulos dele fossem até Jesus. Pergunte se é ele mesmo Cristo, ou ainda devemos esperar outro. E aí tem uma hora que Jesus entendeu assim, olha, os argumentos. Aqui eu não preciso dar mais, mas eu tenho uma coisa. Vem e vejam. Os cegos veem, os coxos andam, andam, os leprosos estão sendo purificados. Vejam, vejam aquilo que está acontecendo, eu não vou mais provar para vocês. Eu estou mostrando para vocês do lado de fora aquilo que eu posso fazer dentro. Sabe essa geração inteligente? Sabe essa geração que busca? Sabe essa geração que tem argumentos da fé? Até os argumentos têm as suas limitações. Mas quando os argumentos se encerrarem, a conversa ainda não acabou. Porque essa mesma geração vai dizer, se você não acredita nos argumentos, se você não acredita nessas palavras, eu digo para você, vem. Vem, veja, porque aquilo que Jesus está fazendo em nosso meio é real, é sobrenatural, vai além, é loucura para os sábios desse tempo. É isso que eu creio, e é isso que Jesus quer gerar em nós. Mas a pergunta é: você conhece a Jesus? E que resposta você poderia dar a essa, a essa pergunta sem usar os argumentos? E se hoje você precisasse responder, vem e veja aquilo que eu estou vivendo, olhe aquilo que eu estou vivendo, porque essas experiências de que Jesus é Deus, é real, porque se o meu conhecer a Cristo é uma teoria, quando eu disser para as pessoas, vem e veja, elas vão dizer, tá, Jesus é legal, Jesus é inspirador, Jesus é um sábio, mas este Jesus não é o Filho de Deus, não é o Deus do sobrenatural, não é o Deus que a Bíblia nos conta. Mas se nós buscarmos conhecer e prosseguir em conhecer a Jesus, os milagres, o sobrenatural, seja através de dons, seja através de cura aos enfermos, seja através de revelações, eu acredito que vai se manifestar através das nossas vidas. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. E que você deixasse o Espírito Santo te conduzir aqui nesse lugar e... Eu queria fazer dois convites aqui, nessa noite. O primeiro convite é para você que... Você que não tem certeza se de fato conhece Jesus. Você que já ouviu a história de Jesus, acha Jesus legal, tem até uma crença em Jesus, mas você que talvez nunca parou... E disse assim, Senhor Jesus, eu quero ter uma experiência real com o Senhor. Eu quero que o Senhor entre no meu coração e transforme a minha vida. Eu quero ser salvo por Ti. Talvez você, assim como eu, até tenha crescido na igreja, ou ido muitas vezes à igreja. E a fé em Jesus era a fé dos meus pais. Jesus era algo comum. Eu podia responder muitas respostas sobre Jesus mas eu nunca te entregue verdadeiramente o meu coração a Ele. Era a fé dos meus pais, ainda não era a minha fé. Era um Jesus legal, mas ainda não era o Filho de Deus que veio me salvar e me transformar. Então se você, nessa noite, quer entregar a sua vida a Jesus, Senhor, eu hoje eu tive certeza de quem o Senhor é, eu sei que o Senhor morreu na cruz para perdoar os meus pecados e eu quero sair daqui com a convicção, a certeza que eu sou salvo, a certeza da vida eterna, abrir o meu coração porque eu entendi que o Senhor me aceitou e o Senhor quer ter uma vida de relacionamento. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus aqui nessa noite, eu queria que você só acenasse com uma de suas mãos. Faz assim, dá um tchau para eu te conhecer. Amém. Glórias a Deus. Pode abaixar. Amém. E mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Amém. Agora eu queria fazer um convite. Jesus, Ele não tem problema em se assentar com pecadores. Com pessoas arrebentadas. Com pessoas que não tem nada a oferecer a Ele. Ele se assentava com publicanos. Ele se assentava com as prostitutas. Jesus, Ele não tem problema com isso. Mas Jesus, Ele tem, tem algo que Ele deseja. Para se assentar à mesa com Ele. Mesmo que você não tenha nada para entregar à mesa, para para doar a Jesus, para acrescentar, algo não pode faltar. E esse algo é a fome. Fome por Jesus. Fome por mais dEle. Ele vai dizer, olha, os sãos não precisam de médicos, mas aqueles que precisam são aqueles que sabem que estão doentes, Talvez o que Jesus quer fazer na sua vida hoje é aumentar a fome, porque, mesmo que eu não entregue nada para a mesa, se eu me posiciono com fome diante de Jesus, Jesus entende a minha fome como honra à sua presença. Querido, eu falei para o Senhor, nem que seja eu sozinho. Seja no secreto, seja numa célula, seja nos cultos, mas nunca mais vai faltar fome por Jesus, por revelação, por conhecer mais dEle. E eu sei que os sinais que apontam para Ele vão nos acompanhar. Jesus não está te chamando para a mesa hoje para trazer pão, Jesus só está pedindo: traga fome. Traga mais fome, porque eu me sinto honrado de estar num lugar e derramar o sobrenatural sobre o um lugar onde há uma fome por mim. Não importa qual é a minha idade, não importa qual é a sua posição, não importa qual é a sua função, não importa as suas experiências. Eu quero ver fome em você, para que eu revele ainda mais aquilo que eu experimentei. Se você quer vir hoje para a mesa de Jesus. E derramar e dizer, Senhor Jesus, eu quero entregar, me entregar com fome maior diante do Teu altar. Saia do Seu lugar e venha aqui para frente. Porque Deus, Ele quer ver em nós crianças desesperadas por Ele. E Ele diz... O reino dos céus são delas. Você pode se ajoelhar. Talvez o Jesus que você conheça hoje é o mesmo Jesus de cinco anos atrás, de dez anos atrás. Deus hoje está te chamando, você precisa prosseguir. Você precisa ir além isso não é sobre o quanto você estudou, não importa quantos cultos você veio na igreja, não importa quantos livros você já leu, é considerar que esse Deus é vivo, e que o mesmo Cristo vivo, Ele vive hoje, Ele está aqui, Ele quer que o conheçamos, que o buscamos, Ele tem um caminho para nós, esse caminho para nós, é repleto de sinais. Há é um banquete do Senhor. Jesus quer que você cultive com Ele um relacionamento. Íntimo. Uma busca. Para que de fato. Você possa dizer. Vem e veja. Vem e veja. Vem e veja. Porque esse Deus é vivo. Na minha vida e no meu coração. Aleluia. Aleluia gera uma fome, Deus. Gera mais, oh Deus. nós cremos nessa palavra, Pai. nós cremos, oh Pai, nós cremos que esse Deus que faz aquilo que ninguém viu, que tem o um novo, que tenho mais para derramar, é esse Deus que vai operar em nosso meio, é esse Deus que vai se manifestar em nossas casas, e tudo aquilo que o Senhor quer são corações desesperados, ó Pai. Pai, nós pedimos perdão, ó Deus, por todas as vezes, ó Pai, que, que o Senhor, ó Pai, não se sentiu honrado, pai. Pai, nós pedimos perdão por todas as vezes que a gente achou que, que era a nossa qualidade, que honrava, que era, que era o fruto das nossas mãos, as nossas obras que estavam honrando ao Senhor. Ó Pai. E nos perdoa porque muitas vezes, ó Pai, faltou essa fome. Faltou, ó Pai, nos colocar na Tua presença, entendendo, ó Pai. Que aquilo que o Senhor ia derramar, ó Pai, nos faria conhecer mais de Ti. Achamos que aquela mensagem era só mais uma mensagem. Aquele culto, aquela célula, aquele secreto. Aquele dia era só mais um dia. Mas hoje nós entendemos, ó Pai, que não. Que há uma revelação do Senhor, ó Pai. E que há um caminho, ó Pai mais longo, rapaz, de conhecer e prosseguir, conhecer ao Senhor, é isso que nós queremos, é isso que nós desejamos, e é essa postura, que nós queremos que nunca falte, em nossas vidas, em nosso coração, saber que, o muito que o Senhor nos deu, ainda é pouco, diante do muito que o Senhor tem para nós, nós queremos mais, isso não, não queremos que seja só um discurso, mas queremos que o nosso posicionamento, a nossa postura diante da Tua presença, seja realmente desesperados por Ti, famintos por aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós, ó Pai. É isso que nós desejamos, é isso que nós queremos, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor.
1: Fique de joelhos ainda se você está aqui na frente. Vou pedir que toda a resto da igreja fique em pé. Por um instante, feche seus olhos. Mas fecha de verdade. Não, não finge que você fechou. Fecha. E ouça com bastante atenção porque eu tenho uma palavra só que o Espírito colocou no meu coração para vocês. Te responder a seguinte pergunta. Como eu faço ou o que eu faço para ter fome? Porque é tudo sobre isso na verdade. Uma cultura de sobrenatural é sobre ter fome. Mas você pode dizer Eu não tenho Talvez você esteja procurando Ou pensando em métodos de se ter fome Talvez o seu coração esteja investigando aí Nossa, quando foi a última vez mesmo que eu tive fome? E por que que eu tive fome? Afinal de contas, se é tudo sobre ter fome de Jesus Por que que eu não tenho? A resposta é muito mais simples do que você está imaginando E eu quero que você pense mais um pouco aí na resposta O que você tem que fazer para ter fome? Eu vou te responder Para de comer Não tem outro jeito de ter fome A única for, é, forma, o único jeito de você começar a sentir fome é não comer. Quanto maior o intervalo entre uma refeição e outra, mais fome você leva para essa refeição, para essa mesa. E aqui eu não estou te sugerindo um jejum não, porque eu acho que não tem nada a ver com a fome do corpo. De verdade, eu não estou te sugerindo um jejum para você ter mais fome de Jesus. Eu estou te dizendo pare de comer, mas não a comida física. Você não está conseguindo prosseguir em conhecer Jesus em ler a Bíblia, por exemplo? Tua devocional é só ler o versículo do dia no aplicativo ou ler o versículo que as páginas de Instagram que você segue postam? Vou te dar mais uma vez a resposta: pare de comer, desinstala do seu tablet dos, ou tira das opções de favoritos do teu Navegadora Netflix para você ver E aí todos os streamings que acompanham E são análogos a Netflix Fica uma semana sem entretenimento Encara uma semana o silêncio do teu quarto E veja se você não vai ter fome de ler a Bíblia E não vai ter fome de ouvir a voz de Deus Em um momento de oração, de intimidade Pare de comer Porque está faltando fome Porque você está comendo demais Daquilo que os demônios estão te servindo Daquilo que você mesmo tem escolhido Para comer Quando Jesus ainda tem uma mesa Cheia de um banquete pra... E Ele está te chamando Mas está cheio de gente falando não Para o convite de Jesus Porque está comendo demais E o meu sonho é ver uma geração faminta de depois de Jesus se revelar, e se revelar, e se revelar, ter uma oração só para entregar, Senhor eu ainda tenho fome, o problema é que a gente chega na mesa depois de encher a barriga com tanta, e tanta, e tanta coisa, que só nos anestesia para o banquete que Deus está nos convidando para comer, E o meu desafio para você agora, é, deixe o seu lugar, se você entendeu que você precisa parar de comer, para que a fome volte para o seu espírito, para que você volte a querer Jesus, porque você precisa parar de comer, senão você vai continuar dizendo não para Ele. e aí tudo que a gente pregou até aqui vai ser só mais um conjunto de informações para a sua vida mas você pode justificar nossa, mas eu faço tanta coisa a questão é a tua fome revela para você quem Jesus é e que o teu nome está escrito no livro da vida porque Mateus também diz que naquele dia, muitos, não poucos, como eram os milagres em Cafarnaum, muitos, dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu preguei, em teu nome eu fiz tanta coisa, e Jesus fala, sai de perto, porque eu nunca te conheci, você sabe que o mesmo caminho que te leva para Jesus, é o caminho que você vai viver os sinais e maravilhas Mas eu posso te dizer Que viver só os sinais e maravilhas Não garante que você está conhecendo a Jesus Mas conhecer a Jesus Te garante que você vai viver os sinais e maravilhas Por isso se você precisa de fome Deixe o seu lugar e vem até aqui à frente Se coloque de joelhos E é a última vez que eu faço esse convite hoje Mas eu quero te desafiar a ser ousado agora porque você precisa de fome, você precisa parar de comer, não é uma alternativa, é, é uma necessidade, é uma necessidade, fome não é uma opção de vida, fome é, a, é o único caminho para te levar até a comida e você continuar vivendo, você experimentar o que é a vida de verdade, o pão da vida de verdade… Só há um jeito de você ir até a revelação e de fato a querer É você poder dizer, Jesus, eu tenho fome de ti Eu quero te conhecer Mas você precisa parar de comer E pela última vez, para que o Espírito escreva no coração de vocês essa frase Você precisa parar de comer Eu não sei o que é que está te satisfazendo eu não sei o que é que está dando uma enganadinha no seu estômago Que quando você chega diante de Jesus, você não tem tanta vontade assim dele Eu não sei, você sabe Eu citei o Netflix como uma, um exemplo, talvez comum para a nossa era Mas ele pode ser tantas outras coisas Os jogos, os filmes, as, as novelas, o seu passatempo As coisas que ocupam o seu tempo, que preenchem ou, ou de certa forma... Maqueiam o, o teu vazio existencial A tua sede O inimidor da fome espiritual E aí quando você chega diante de Jesus Você fala ah, você vier ver, se não vier também, tá tudo bem Tô de boas Cheguei normal Se eu sair normal já tá bom Não, eu chego com fome Mas enquanto eu tô jantando Eu já pergunto quando que é o café da manhã quando eu estou tomando o café da manhã, eu já estou perguntando o que é que tem para o almoço, Deus. E quando eu estou almoçando, eu já falo, Senhor, prepara-me uma mesa, porque eu quero cear contigo. Mas você precisa parar de comer.
0: Pai, que... Que seja assim ó Deus, em nossas vidas e nós oramos por cada um aqui ó Pai, que decidiu ó Pai, comer ó Pai, do alimento correto ó Pai, para que mais fome do Senhor seja gerada ó Pai, e aqueles que estão aqui se posicionam ó Deus, para deixar de comer comidas ó Pai, que nos saciam ó Pai, mas que não nos aproximam de Ti, mas que tiram a fome de Te buscar ó Pai. E nós, ó Pai, nos posicionamos em decisão diante do Teu altar, ó Pai. Para que de fato, a nossa atitude, ó Pai, hoje, amanhã, nos próximos dias, ó Pai, seja de permanecer nessa decisão, seja de continuar nessa decisão, seja realmente de prosseguir, ó Deus. Nós oramos também por aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Pai, essa semente, ó Pai, essa decisão possa frutificar, ó Pai. Que essa decisão permaneça, gerando transformação, gerando vida, ó Pai. Faça isso, ó Pai, gera transformação, gera libertação, ó Pai. Através da presença e da habitação do Teu Espírito Santo. Nós oramos assim, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é real e porque fomos visitados aqui, ó Pai que o Senhor falou conosco Pai em nome de Jesus amém amém